0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o web e faça sua reserva. Estadão Notícias. Que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo? Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado. Eu sou messias, mas não faço milagre. Não, claro. não pode ter histeria. Quem é esquerda oh, toma cronoquina. Quem é de esquerda toma tubaína. <risos>
1: Em menos de duas semanas, Jair Bolsonaro completará dois anos no cargo de presidente da República. O período foi marcado por desavenças políticas, demissões dos principais cargos do governo e o não cumprimento de promessas de campanha. Levantamento feito pelo Estadão indica que pelo menos 12 medidas de impacto na política e na economia, anunciadas em 2018 e nos primeiros meses do governo, foram deixadas de lado, como privatizações, reforma tributária e apoio à Lava Jato. A pauta de costumes ficou só no discurso, como a redução da maioridade penal, escola sem partido e a ameaça comunista.
0: O nosso Brasil caminhava para o socialismo, para o comunismo E quis a vontade de Deus em termos dessa maneira Que dois milagres aconteceram, uma minha vida, outra eleição E essa missão que nos foi dada, eu tenho certeza que ele sempre estará ao nosso lado
1: Na economia, reformas desidratadas foram encaminhadas ao Congresso sem uma articulação política capaz de viabilizá-las. A simplificação de tributos e a isenção do imposto de renda para quem recebe até cinco salários nunca saíram do papel.
0: A ideia é diminuir isso aí, mas por enquanto eu não estou vendo a curto prazo. né? Eu acho que esse ano dá para começar a reforma tributária. não sei. Vai depender depois da futura mesa eleita pela, pela Câmara e Senado também. Então, essa questão passa por aí.
1: Mas, Bolsonaro conseguiu aprovar a reforma da Previdência, mesmo que ela tenha sido arquitetada pelo governo Michel Temer. As tentativas de privatização foram fracassadas. Até agora, nenhuma estatal foi vendida. Em setembro, Bolsonaro mais uma vez prometeu por empresas à venda.
0: As privatizações, vocês, vocês, vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas mães, né, a privatização tem que passar pelo Parlamento. E você mexe nessas, nessas privatizações com centenas, milhares, né, dezenas de servidores. É um passivo grande, você tem que buscar a solução para tudo isso.
1: A agenda internacional sob a batuta do chanceler Ernesto Araújo é marcada por confrontos com potências como China, ataques à Venezuela e críticas a países europeus. Em um país vizinho, um país importante, um país traumatizado por décadas de tirania, de ditadura, de fome, de miséria,
0: conseguindo ajudar a mudar essa realidade por meio da ação diplomática.
1: Um dos pilares da campanha de Jair Bolsonaro foi se afastar da velha política e acabar com o toma lá da cá. Mas o que se viu foi um presidente que estende a mão para o chamado centrão, inclusive apoiando o deputado Arthur Lira, que é do Progressistas, para o cargo de presidente da Câmara.
0: partidos de centro, como sempre falei, são a força moderadora, é o que evita os
2: extremos.
1: Na avaliação do Palácio do Planalto, investir na candidatura de Lira para o comando da Câmara significa poupar Bolsonaro de eventuais processos de impeachment. O apoio ao candidato da oposição estremeceu ainda mais a já tumultuada relação com Rodrigo Maia. O presidente da Câmara usou o microfone do plenário para chamar Bolsonaro de mentiroso. O presidente da República mentiu em relação à minha pessoa A narrativa que eu deixei caducar a medida provisória do 13º, ela não vem de hoje. Peguem as redes sociais dos extremistas bolsominos, que você vai ver que está lá. Rodrigo Maia derruba e caduca a medida provisória do 13º do Bolsa Família e do BPC. Então, é uma articulação conjunta para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários do presidente da República. Na educação, a gestão foi marcada por confusões no Ministério da Educação e diversas trocas de ministros. Presidente,
0: posso fazer o um pedido? Um bracinho? <risos> um
2: pouquinho
0: do seu presidente.
1: Mas o grande desafio do governo é a pandemia do novo coronavírus. Desde que a doença chegou ao Brasil, mais de 180 mil pessoas morreram. E durante esse período, o país teve três ministros da saúde.
0: do ministro Mandeta né? Olha uma Ele falava na reunião de ministro, né? Caminhões do exército vão pegar corpos nas ruas, semeando pânico no Brasil.
1: Cloroquinas à parte, o governo segue com o discurso negacionista, inclusive na questão das vacinas.
0: Eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, tá bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um o, o, virar o jacaré, é problema de você, pô. Se nascer barba em alguma mulher aí, ou... Ou algum homem começar a falar fino. Eu não tem nada a ver com isso.
1: Na lista dos ministérios controlados pela ala ideológica do governo está o do meio ambiente. A pasta paralisou processos de criação de unidades de conservação que estavam em andamento.
0: 84% da Amazônia... É preservada de maneira primária Ou seja, igualzinho quando os portugueses chegaram aqui 84% Então o Brasil é o país que mais preserva Agora por que esse ataque criminoso Essa desinformação aí Absurda em cima do Brasil O jogo econômico né? Nós temos commodities né? O que produzimos no campo E obviamente países né? Não quero citar nome aqui para não ter polêmica Mas o pessoal deve saber qual país europeu que está muito interessado nisso, faz uma campanha massiva contra o Brasil.
1: Afinal, qual é o saldo dos dois anos do governo Bolsonaro? Sobre o assunto, converso agora com o professor e cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Tudo bem, Gustavo. Tudo bem ouvir.
1: Bom, professor, acho que não dá para ser diferente. A gente poderia começar falando um pouco sobre a gestão do presidente na crise da pandemia do novo coronavírus, né? Até porque essa pandemia tomou aí praticamente um ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Qual é o saldo que dá para a gente fazer em relação a esse enfrentamento, hein, professor?
2: Então, Gustavo, na verdade foram dois anos super intensos, né? Se nós formos parar para pensar, são praticamente dois momentos distintos. O primeiro ano do, do governo Bolsonaro, ele veio com uma expectativa que estava alinhada muito numa nova modalidade, num novo formato liberal de, de trabalho e gestão. Né? Então, quer dizer, com reformas, tanto previdenciárias, reforma é, é, trabalhista, né? Vim, vem com uma reforma também administrativa e vinha numa expectativa do mercado financeiro e tudo mais. O governo, nos seis primeiros meses, na verdade, ele tentou criar mesmo, em assim, primeiros dias, 180, criar mesmo uma, uma aura né, de mudança dentro da governabilidade, inclusive instituindo um novo tipo de modalidade de governo que era tentar negociar por bancadas temáticas na, na, no Congresso Nacional em vez de partidos. né? Coisa que nós sabemos que não se sustentou por mais de um ano e meio. Ah, agora tem o apoio do Centrão, voltou a uma velha política de negociações em cima de, de cargos, interesses e, e apoios na, nos projetos, né? Mas o que acabou acontecendo é que o governo criou e teve muita dificuldade é, dentro dos seus enlaces de comunicação, né? Então, quer dizer, tanta a situação do presidente Bolsonaro, dos seus filhos, a correlação mesmo é, dentro da, do seu grupo político né, mais radical, criando uma situação... em muitos casos, desconcertante né, com os veículos de comunicação, desconcertante diplomaticamente também, principalmente no caso da China, pelo seu apoio incondicional a Trump, que também dentro dessa nova nova onda, né, acabou derrotado nas urnas por Joe Biden. né? Então, quer dizer, foi um primeiro ano desgastante para o governo porque ele não consegue ditar um rumo tranquilo de de trabalho. E, obviamente, né, Gustavo, veio a pandemia né, no início de 2020, não só o Brasil, mas em todo o mundo, ocorreu realmente, pois em xeque, né, a capacidade de governabilidade dos seus líderes, e o governo Bolsonaro, aí sim, teve um problema grave que se estende até os dias atuais, né, iniciando com negacionismo, depois, com dois outros ministros da saúde tendo saído, Mandetta, Tait, né, e Uh, com o Pazuello atualmente, mas criando, obviamente, várias várias é, situações de, de adversidade dada às diretrizes internacionais da Organização Mundial da Saúde. Né? Então, uh, esse balanço de dois anos, e eu costumo de dizer que essa segunda fase da pandemia ainda não acabou, né? então nós não sabemos qual vai ser a herança realmente final né, da no, no governo Bolsonaro dessa sua atitude, né, que na verdade foi de não levar, obviamente, tão a sério as práticas e as políticas públicas instauradas na maior parte dos países democráticos do mundo frente ao combate da Covid-19. Quer dizer, não acabamos ainda, ainda estamos em em quarentena, né? estamos numa situação de proximidade da vacina que também é uma outra situação de debate, mas ainda não iniciou a imunização. Então, nós vamos saber realmente qual vai ser o estrago, né? quais vão ser os desafios para 2022, exatamente agora, no primeiro semestre de 2021, quando entram as imunizações da pandemia. Hum. Entra realmente o saldo do governo e também né, dessa desses traumas, né, desse negacionismo do aumento de mortes, né, nós logo, logo chegaremos a 200 mil mortes, quer dizer, é algo impactante, né, Gustavo, certamente vai levar para 2021 esse, né, essas consequências, né.
1: O senhor citou a aproximação do presidente, né? ele veio galgando, na verdade, essa aproximação com o Centrão, né? com o chamado Centrão, inclusive apoiando agora um candidato do Centrão que vai disputar ali a presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Essa aproximação com o Centrão, deixando de lado aquela promessa de campanha dele de não usar o toma lá da cá de não fazer a velha política, ele teve que se render, o presidente teve que se render a isso para poder governar o país?
2: É, na verdade, logo que teve a vitória do Bolsonaro né, nas urnas, as nossas análises praticamente eram uníssonas, né? quer dizer, do grande desafio dele conseguir instaurar um tipo de, de, de gestão em que, na verdade, não se negociava né, através com, com os partidos, mas sim fazendo um mix de negociação com bancada, né? E isso foi realmente novo, se assim, nós fomos observar pelo menos as quatro, cinco gestões anteriores, todas trabalhavam em cima de articulações. e O centrão sempre teve peso, obviamente um peso e o centrão ele tem uma característica, né? De, de barganha muito forte, porque na verdade forma é uma formação, é né, um bloco de partidos e muitos deles, obviamente, com muitos interesses de participação ativa né, no composto ministerial. né? Então, depois do primeiro ano de governo, Bolsonaro, né, a situação ficando complicada até na sua própria construção de imagem, no seu próprio fortalecimento de de aprovação de projetos, inevitavelmente acabou tendo o Centrão como sendo um articulador, tanto que o próprio indicado do Bolsonaro para a Câmara dos Deputados agora é o Arthur Lira, que é um indicado do centro do centrão. Não sabemos ainda, né, Gustavo, se isso vai fazer com que ele realmente tenha vitória, né, porque existe uma articulação do Rodrigo Maia, né, já com com, com dez partidos, né, do seu lado, inclusive partidos de esquerda, né, que é para que o PT, inclusive, um dos apoiadores, para tá uhum. poder fazer frente ao Arthur Lira agora no começo do ano, né, no mês de fevereiro. Tá? mas isso fica evidente, que o governo mudou sua característica, mudou sua narrativa, mas isso é uma coisa interessante. Para os seguidores do governo Bolsonaro, isso não teve um grande impacto em cima da sua própria aprovação. Né? Isso é uma coisa que, na verdade, vai ser analisada sim em 2021 com relação ao seu nível de aprovação ou não né de governo, e que vai refletir em 2022, obviamente, já que o presidente se coloca já quase em plena campanha quando ele anuncia, né, realmente, se não tiver o Partido Aliança pelo Brasil, homologado, ele já vai articular um outro partido para poder sair candidato. Quer dizer, nós já antecipamos 2022 já em 2020, né? o que não é tão comum. Normalmente, você tem as articulações há um ano e meio antes das eleições do pleito. Né? Agora, nós estamos praticamente dois anos e meio discutindo esse tipo de, de assunto e de pauta. né?
1: Eu lembro que, na época da campanha também, a pauta de costumes foi muito forte né, durante, durante essa campanha né o presidente falando da questão de armar a população da questão do apoio aos organismos anticorrupção é, enfim né escola sem partido diversas pautas né que eram apoiadas obviamente por aqueles aliados é, mais intensos do presidente vamos dizer assim é, no entanto a gente percebe professor que existe uma, um certo afastamento do presidente dessa ala, se a gente pode dizer assim, mais radical dos apoiadores de Bolsonaro isso acontece porque é, Bolsonaro se viu numa situação em que precisava defender é, seus filhos e aí vou citar mais especificamente o caso de Flávio Bolsonaro, né, que é o que está mais implicado aí numa investigação sobre rachadinhas né? É, e inclusive o presidente em uma das lives chamou parte dos seus apoiadores de direita burra. Esse afastamento ocorre por essa proteção à família ou Bolsonaro, de fato, abandonou essas pautas de costume?
2: Na verdade, um pouco dos dois fatores. né? Se você for analisar, o que o o presidente Bolsonaro enxerga é a obviedade que uma reeleição não vai acontecer só com os radicais. né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em mente. Quer dizer, ele observa que ele tem realmente um número, um percentual, que chega a ser acima de dois dígitos, mas é um é, é, já está em dois dígitos, mas é um percentual que sozinho não faz ele se reeleger. Ele precisa né, de um eleitor para poder acreditar dentro das suas plataformas, completando, obviamente, o percentual de vitória. Isso já faz ele mudar radicalmente. né? Obviamente que as bandeiras radicais, isso é um lado importante, né, Gustavo, porque essas bandeiras do radicalismo de comportamento, a defesa de um modelo familiar único, né? a ideia de você criar mecanismos né, enraizados ao conservadorismo, aspectos dogmáticos, ele foi se desgastando né, durante o primeiro ano de governo Bolsonaro, através dos seus ministros, através dos seus entraves com vários grupos de representação de classes né, e de várias lutas né, de de atores sociais. Então, o que que acontece? né? Fica muito claro para o Planalto que se o Bolsonaro ficasse no radicalismo, ele ia ficar só no primeiro mandato. Como tem um interesse muito claro, e é evidente que tem o um interesse do atual presidente na sua reeleição, aí a sua performance, né, quer dizer, a sua característica de governo começa a mudar. Quer dizer, ele vai para o centro, ele vai tentar por aliados, ele vai para o nordeste. Né? Se você for ver, já faz mais de oito meses em que Bolsonaro ele foca o nordeste, ele enxerga também o Norte e o Nordeste como sendo, de repente, redutos, que ele não não conseguiu ter bom trânsito, mas que para 2022 pode ser que consiga, né? quer dizer, ele começa a acreditar no conceito também da da ajuda emergencial como sendo também um legado que possa ficar na sua imagem, e isso vai mudando. né? Por quê? Porque 2022 fica evidente. Se ele não tiver novos públicos de eleitorado, ele não ganha, né, porque automaticamente quando nós falamos, ah, mas foram 52 milhões de pessoas que votaram nele e tal, sem mais muitos se arrependeram, né, então quer dizer, perde-se alguns eleitores buscam-se outros, né, mas não dá para ganhar só com radicalismo, seja ele de esquerda ou de direita, né.
1: Agora falando um pouco de futuro, o é, professor Bolsonaro tem mais, pelo menos, dois anos é, de governo né, é, pela frente e tem uma situação muito delicada, que é exatamente essa que a gente já citou aqui na conversa, que são essas eleições do Congresso Nacional em fevereiro, né? tanto na Câmara quanto no Senado. Se a gente supor que Rodrigo Maia consiga fazer o seu sucessor na Câmara e no Senado tenha um, um presidente menos alinhado com Jair Bolsonaro. Dá para a gente prever dois anos aí, talvez, de ingovernabilidade por parte de Bolsonaro e até mais, né? Muita gente cobrava de Rodrigo Maia prosseguir com alguns pedidos de impeachment por responsabilidade por parte do, do presidente. É, a gente pode ter aí dois anos tumultuados nesse sentido?
2: É, isso é um lado interessante. né? A relação diplomática do presidente Bolsonaro com o Rodrigo Maia, ela foi uma relação frágil. né? Na verdade, estrategicamente, o governo federal deveria ter tratado o Congresso Nacional, seja na visão do Alcolumbre, no Senado, ou Rodrigo Maia, principalmente na Câmara dos Deputados, com mais cordialidade. Eu acho que os reflexos, né? concordo com você, os reflexos podem realmente ser muito impactantes agora em 2021 e 2022. Tá? Ah, um dos argumentos muito claros do Rodrigo Maia com relação a não colocar em pauta os processos de impeachment, que não são muitos, né, os, que não são poucos, quer dizer, os pedidos, né, é, é que a pandemia é prioridade. Mas isso é uma carta na manga e se, obviamente, o candidato é, indicado por Rodrigo Maia, ele consegue ganhar realmente o Congresso Nacional e o Senado fique deveras enfraquecido nessa relação de governo, né, existe sim a possibilidade de se tornar insustentável segurar os processos de impeachment e, obviamente, ficar uma situação conturbada. Claro que isso tudo, né, depende muito também de outros fatores, né, Gustavo? Nós vamos enfrentar, logo no pós-pandemia, uma revitalização econômica que ela vai ser dificílima em todo o planeta, né? Então, nós vamos ter, assim, vários fatores internacionais, fatores locais, que vão realmente refletir aí na nossa melhoria aí social, melhoria econômica, e vamos, né, esperamos, na verdade, que o governo federal tenha realmente é, essa, essa capacidade de articulação, né, essa capacidade mesmo de evoluir dentro das suas negociações políticas nesses nesse período, né, assim, ficou evidente que o governo Bolsonaro, ele foi imaturo em muitas coisas em, em 2019, né, ele foi melhorando nas suas articulações e tomara pelo bem do Brasil, na verdade, independente de gostar ou não do governo atual, que 2021 e 2022 sejam um ano, é, dois anos mais fáceis de negociação. Né?
1: Bom, nós conversamos com o professor e cientista político do Mackenzie, Roberto Gonduk. Professor, muito obrigado viu mais uma vez pela sua atenção, um grande abraço.
2: Eu que agradeço, Gustavo, um abraço para os ouvintes e um ótimo final de ano, um final de ano se cuidando e para ter um 2021 aí, com mais força e com mais fé para seguir adiante. Um abraço a todos.
1: Recentemente, abordado no Palácio do Planalto pelo Estadão, sobre se ele gostaria de comentar os dois anos do seu governo, Bolsonaro respondeu que não fala com a imprensa.
2: Estadão Notícias
1: o Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biase. o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço e até mais Estadão Notícias
2: Inove seu jeito de usar banco Seja BTG Mais Baixe o app e faça sua reserva